0: Bonjour, bienvenue, vous êtes sur Direct News Podcast by Michel Robadin, première émission d'une longue série d'interviews de personnalités que j'avais eu la chance d'avoir il y a plusieurs années sur l'antenne de Radio Cité Genève dans le cadre d'une émission que j'animais qui s'appelait Le Défi. Aujourd'hui, comme premier invité, je vous propose avec une certaine émotion la rencontre d'un journaliste sportif français mythique Thierry Roland, décédé le 16 juin 2012 à l'âge de 74 ans, six mois seulement après notre vie. Visite. Ce commentateur de football, mari de la réalisatrice, Françoise Boulin, nous avait reçu dans son appartement du Champ de Mars, qui était, pour l'anecdote, un véritable musée du football. Le journaliste parisien est également l'acolyte de l'ancien joueur français Jean-Michel Larquet, avec lequel, on s'en rappelle bien, il avait commenté des centaines de matchs, 14 coupes du monde, 10 euros en 50 ans de carrière, tout ce parcours dans plusieurs télévisions et radios françaises. Allez c'est parti, on démarre cette interview mémorable pour moi en tout cas où vous découvrirez qu'au delà du sport Thierry Roland avait une grande passion pour les chevaux et qu'il fréquentait aussi avec plaisir les casinos Première question dans cette série de rendez-vous et si tout ce que vous avez fait était à recommencer, referiez-vous la même chose
1: Oui, je crois. Mais de toute façon, moi, je pense que si quelqu'un m'avait dit justement au, au début de, de ce parcours que vous avez la gentillesse d'évoquer que tout ce qui allait se passer, est-ce leur... que
0: tout est vrai dans ce que j'ai dit Oui, oui, non, parce oui, que oui, tout est vrai, tout est vrai. Mais, mais justement,
1: je l'aurais pas cru parce que bon, moi, j'ai toujours été depuis tout petit un passionné de sport, pas uniquement de football, mais de sport en général. Et d'avoir pu faire toute ma vie professionnelle dans ma passion, je trouve que c'est ce que je dis toujours, c'est un cadeau formidable du bon Dieu, quoi. Que quand on peut se réveiller le matin et être content d'aller travailler, c'est tellement formidable que bon bah on remercie tous les jours le bon Dieu de vous avoir mis dans ce, dans cette situation. Alors oui, je pense que je referai. Bon, il y a des petites choses que que, que je rectifierai parce que l'expérience m'aurait été utile. Lesquelles Par exemple. Même... Euh, Lorsque il y a eu ce cet épisode du but marqué de la main par Diego Maradona contre l'Angleterre euh, avec l'Argentine à la Coupe du Monde de, de 1986, je pense que j'ai commis une petite erreur en, en disant à Jean-Michel, en lui formulant mal la question que je lui ai posée. C'est-à-dire que je lui ai dit, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose qu'un arbitre tunisien pour diriger un match de cette importance Ça vous a poursuivi un moment. Hein ah, ça m'a poursuivi, euh, oui. Ça a, poursuivi, ça a été très long. À la limite, même. je me demande même si ça ne me poursuit pas encore aujourd'hui. Mais parce que, mais en fait, je voulais dire, est-ce qu'il n'y avait pas un arbitre expérimenté euh, pour diriger cette rencontre, peut-être pas un arbitre allemand ou un arbitre russe ou un arbitre euh, d'un pays de l'est euh, Enfin, ça, ça, ça a été
0: interprété comme un propos raciste.
1: Ben, ça a clair. été interprété par un propos raciste, oui, parce que ça tombait euh, évidemment euh, dans des oreilles qui ont fait en sorte que ça soit traduit par un propos raciste, parce que on m'a on un peu réglé le compte à, à, à cette occasion. Mais. C'était normal, j'avais j'avais commis une une boulette, il fallait bah, bon et si c'était à refaire aujourd'hui, je poserais ma question à Jean-Michel différemment évidemment. Disons que c'est un épiphénomène parce que dans toutes ces années, ça approche de, de, des 60 ans de de carrière. Bon bah finalement, euh, j'ai pas eu beaucoup de de bon, j'ai eu des moments où on, on m'a cherché des poux dans la tête mais mais sur le fond, j'avais complètement raison. Donc, je pense que pour répondre clairement à votre question si c'était à refaire j'essaierais de refaire pareil oui bien sûr
0: si on revient un petit peu sur cet incident justement de cet arbitre tunisien il y a une euh, allez appelons ça une anecdote c'était plutôt un petit peu peut-être pour la suite de notre discussion vous avez même été contacté à l'époque par l'ambassadeur tunisien ah bah ben oui parce que ça a que... été très très loin
1: hein. non mais parce que euh, et, et bon euh, donc euh, ça se passe à Mexico il euh, y a un gros décalage horaire avec euh, avec l'Europe mais pendant le match, et en posant cette question à Jean-Michel, je m'aperçois pas du tout que ça va dégénérer comme ça. Et puis, à partir du moment où euh, l'Argentine gagne ce match-là euh, 2-1, et qu'à la sortie, elle va gagner la Coupe du Monde, de toute façon, pour moi, la Coupe du Monde, elle est faussée. On peut me raconter tout ce qu'on veut. À partir du moment où, en quart de finale, il y a une équipe A qui bat une équipe B 2-1 avec un but marqué de la main, donc c'est pas normal. Et donc, on était au stade euh, Aztèque où se déroulait le, le, le match, on avait notre bureau qui était complètement à l'autre bout de Mexico. Et Mexico, c'est une immense ville. Alors, on met on met beaucoup de temps. Et on arrive au bureau, où la télévision que je représentais avait, avait ses locaux. Et là, je m'aperçois que sur les téléscripteurs, les dépêches, c'était encore des, des rouleaux de papier. Hein. Et je m'aperçois que la, la Coupe du Monde s'est arrêtée en France. La Coupe du Monde s'est arrêtée en France pour savoir si, oui ou non, j'étais raciste. Ce qui me paraît quand même totalement disproportionné, vous voyez. Et, et donc... Pff, je me suis dit, alors là, c'est c'est plus possible. Bon, enfin, il était tard le soir, on est allé se coucher. Et, et moi, le lendemain matin, je suis réveillé par le téléphone, parce que c'est l'après-midi euh, à Paris. Et je suis réveillé par euh, mon président, Monsieur Bourges, qui me dit, oh là là, Thierry, hier, c'est terrible, vous avez mis le feu et tout. Mais je dis, mais qu'est-ce que j'ai mis le feu Ben, il dit, oui, vos propos, machin, euh, avec l'arbitre. Et, et du reste, écoutez, euh, j'ai Monsieur l'ambassadeur de Tunisie en France dans mon bureau, je vous le passe. Et lui, alors il me fait, Monsieur Thierry Monsieur Roland vous avez mis le feu au Maghreb, il me dit, et je lui dis, écoutez, n'exagérons rien, je lui dis, j'ai pas dit que Monsieur Benasser était nul parce qu'il était tunisien, j'ai pas non plus dit qu'il était tunisien parce qu'il était nul, j'ai dit qu'il était nul et je le maintiens. Mais vous ne pouvez pas dire une chose pareille, enfin ça, a fait. Ça, a pris ça, les fait, ça fait, ça a pris des proportions considérables, à un tel point que on avait une émission qui passait tous les soirs de la Coupe du Monde que j'étais obligé, enfin j'ai pas été obligé parce que je souhaitais le faire, parce que j'avais strictement rien contre la Tunisie ni contre les Tunisiens, et j'ai dit. Entre autres que j'avais rien contre les Tunisiens et la meilleure preuve c'était que mon fils qui avait deux ans à cette époque-là, la jeune fille qui s'en occupait était une Tunisienne qui s'appelait Ourida. Si elle écoute la radio suisse, eh ben, je la salue et je l'embrasse. Et, et alors ce qu'il y a eu de plus extraordinaire c'est qu'il y a des journalistes de mon pays, des journalistes français qui sont venus rôder autour de chez moi pour interroger les gens un peu comme la Gestapo ou quoi, pour savoir si effectivement, la, la je jeune fille, fille s'occupait de mon fils était bien une Tunisienne. Ouais, donc ça Alors a... là, ça m'a quand même, je me suis dit on, on, on est en 1986 qu'il y a encore des trucs comme ça, je veux dire c'est des méthodes c'est des méthodes de nazis. Bah,
0: allez, ce qu'on va appeler peut-être euh, finalement une bourde C'est quoi une gaffe, une bourde voilà. C'était la, la, la pire ou la plus grosse Il y en a eu d'autres Oui, enfin il y, même celle,
1: il y a eu aussi celle de Monsieur Foot euh, quelques années plus tôt mais bon, bah, là il y a une explication parce que Là, euh, j'ai eu l'occasion de bien le connaître, Monsieur Foot, parce il y a un club de football parallèle qui s'appelle le Variété Club de France, dont je suis le président. Mes camarades disent que je suis même le président à vie. C'est ce qu'on dit, c'est bon. vrai. Mais bon. Et un jour, on est arrivé à notre millième match, et c'était un match qui se déroulait au Havre, en levée de rideau d'un Le havre saint étienne je crois. Et j'ai eu l'idée de faire arbitrer une mi-temps par Monsieur Foot et une autre mi-temps par Monsieur Benasseur. Ça aurait été la, la grande réconciliation. Et... Autant Monsieur Foot a accepté tout de suite, autant Monsieur Benassur a refusé tout de suite. Rappelez-nous à... l'histoire de Monsieur ah, Foot. Ben Monsieur Foot, fait... ça remonte à 1976. Il y a un match Bulgarie-France qui se déroule à Sofia. C'est le premier match du groupe pour la qualification pour la Coupe du Monde 78. Et l'équipe de France, à l'époque, on peut dire qu'elle est, est vraiment dans le trou. Elle gagne pas souvent des matchs. Mais elle en gagne de temps en temps. Il y a une fois de temps en temps où elle est bien. Et ce jour-là, elle était bien. Bon, elle marque un but, elle en marque deux, elle mène 2-0, 2-1 à la mi-temps. Et première mi-temps, euh, on sent qu'il ne peut rien arriver à l'équipe de France, vous voyez, quand on a un peu l'habitude. Et en deuxième mi-temps, alors l'arbitre qui avait fait un très bon arbitrage en première mi-temps, il perd complètement les pédales. Il y a le gardien de but bulgare qui fait un plaquage de, de rugby sur Platini. Il siffle pas pénalty. Il accorde un but euh, au bulgare qui est hors-jeu de, pff, je sais pas, moi, de moins 5 mètres. Et à la fin, apothéose, il y a à deux minutes de la fin, un bulgare qui se laisse tomber dans la surface française. Et euh, le français le plus proche est à 4 ou 5 mètres de lui. Et là, à la surprise générale, il siffle le penalty. Et alors là, là j'ai les plans qui sautent et je je cherche dans ma tête un qualificatif que je pourrais lui attribuer et qui se trouverait dans le dans le dictionnaire, dans le Petit Larousse et le mot salaud me vient à l'esprit et je le traite de salaud à l'antenne. Alors là, je vous dis pas le le le, le que ça a fait. Bon, heureusement le le Bulgare a mis le penalty à côté, donc ça a fait 2-2 et la France a pu se qualifier pour la Coupe du monde en Argentine. Mais si elle avait perdu ce match-là, eh ben c'est aussi bête que ça, elle ne se serait pas qualifié Vous voyez à quoi ça
0: tient. Mais, mais en même temps, soyons clairs, c'est aussi ce qui vous a rendu forcément célèbre. C'est ce qui fait ah, que vous êtes sûr euh, que, ce que vous C'est sûr hein. que
1: ça a fait parler parce que à la suite de ça, il est arrivé euh, à la télévision 19 sacs postaux. Mais des sacs postaux qui font un, 1m50 d'eau, vous voyez, dans lesquels il y a 400 000 lettres. J'en ai reçu 19. Vous voyez un peu Alors, je ne les ai pas toutes lues, je ne vous, vous le cache pas, mais... 99,9% qui étaient favorables. Il y avait même des pétitions d'usine avec quatre 400 signatures. On est pour toi, Thierry. 400 signatures. Et ça... Alors du coup, sur le coup, j'aurais eu carton rouge de ma direction... Le lendemain, le dimanche, ça s'était transformé en carton jaune. Et le lundi, il n'y avait plus de carton du tout. Vous parlez de courrier, quand on est journaliste, sportif, euh, connu, reconnu. Euh, on a beaucoup de courriers, justement, des lecteurs. Et si oui, quel type Ah bah oui, bon moi, moi j'en ai toujours eu pas mal, quand j'étais en poste euh, dans une maison comme... Comme je l'ai été à, à la RTF d'abord, à l'ORTF ensuite, à, à Antenne 2, à TF1 et, et aujourd'hui à M6. Oui, je reçois... Vous répondez en général non, Oui, répondez. oui, je réponds. Je réponds. Quelquefois j'ai un petit peu de retard, mais je réponds toujours. Mais vous savez, les rapports entre le français et sa télévision sont très spéciaux. Je crois qu'il n'y a qu'en France où il y a, il y a des rapports euh, aussi proches euh, entre un téléspectateur et sa télévision. Et c'est tellement vrai que quand il y a eu les événements de mai 68 en France, et que le président Pompidou a fait en même temps remarchait la télévision et remis de l'essence dans les pompes des garages français, il n'y avait plus de problème, il n'y avait plus d'événement de mai 68. Ça veut dire que les deux choses auxquelles il ne faut pas toucher en France, c'est la voiture et la télévision. Ça, c'est certain.
0: Thierry Roland, si on, on revient un petit peu justement sur votre carrière, aujourd'hui, bien sûr, vous êtes un, un exemple pour les jeunes, parce que tous les jeunes journalistes certainement rêvent de pouvoir être un jour un, un Thierry Roland. Vous, qui vous a fait aimer finalement vos, votre métier. Qui a été votre exemple
1: Alors ben Moi, j'ai eu deux grands frères dans ce métier qui ont été Roger Coudert et, et Robert Chapatte, qui étaient mes aînés de, disons, une quinzaine d'années, 15-20 ans. Et, et c'était des personnes pour lesquelles j'avais vraiment beaucoup, beaucoup d'admiration et que j'aimais énormément. Et du reste, encore aujourd'hui, ils me manquent énormément tous les deux. Et pratiquement tous les jours, à un moment donné de la journée, je pense à eux. J'ai un moment où je me dis, tiens... Ils sont, ils sont, ils sont présents. Ils sont, ils sont toujours avec moi dans mon esprit. Ils se faire de vous en tout cas. Bah J'espère je si, si, si ils nous voient, euh, ils doivent dire tiens le petit con il a fait son ouais. chemin quoi. <rire> Mais vraiment ce sont eux quoi. Quand on me dit euh, quels sont les gens qui qui ont compté pour moi dans mon dans ma profession, c'est ce sont vraiment eux. Avec mon premier patron, l'homme qui m'a accueilli lorsque j'ai souhaité faire ce métier, que je suis allé le trouver à, à la radio au poste parisien qui était sur les Champs-Élysées euh, là où il y a le Normandie et le Lido quoi au milieu des Champs-Élysées je suis allé et puis et, et c'était Georges Briquet Georges Briquet qui a été mon premier patron et qui euh, m'a mis le pied à l'étrier en quelque sorte
0: dans votre parcours euh, il y a des regrets quelque chose vous a manqué vous auriez voulu non. Euh, faire euh, différemment non, faire non, autre chose non, faire non, non, plus non, euh, présenter peut-être euh, non, non, non 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 parce que y a... on vous a rarement vu à la présentation on... vous avez vu des bah, commentaires présenté... euh...
1: Non j'ai présenté Téléfoot pendant de longues années mais mais c'est vrai que moi, je préférais être sur le terrain. Moi, je suis plutôt un, un homme de direct et, et donc je voulais toujours être sur le terrain. C'est la raison pour laquelle j'ai refusé à plusieurs reprises d'aller à Canal+. Parce qu'on m'a demandé d'y aller à plusieurs reprises. Et ça peut m'être reproché, remarquez. pas j'ai pas eu le nez assez creux, mais j'ai pas senti ce qu'allait devenir Canal+. Et moi, je souhaitais toujours aller à mes, à mes Jeux Olympiques, à mes Coupes du Monde, à mes, à mes championnats d'Europe euh, et à mes matchs de football. Donc j'ai refusé comme j'ai refusé aussi de, de devenir chef parce que à un moment donné ça m'a été proposé mais moi je préfère être sur le tas et être sur le terrain plutôt que d'être dans un bureau et diriger les autres
0: Thierry Roland on va parler forcément de, de toutes vos coupes du monde de vos Euros du reste ce sont deux événements qui ont fait l'objet de livres hein, un livre mes 13 coupes du monde oui, déjà oui. Euh, là de nouveau une image un temps fort parce qu'on va pas forcément peut-être reprendre depuis vos débuts non, hein, non. Chili jusqu'à on le Brésil en 2014 <rire> mais comme ça de nouveau nous on adore les anecdotes et puis vous êtes un tellement bon conteur narrateur mais... on se régale qu'est-ce qu'on qu qu ben, vous euh, savez, premier truc, moi, la, la
1: la coupe du monde que j'ai préférée de toutes celles que j'ai faites euh, paradoxalement c'est pas 98 où la France a gagné mais c'est celle de 70 et je la faisais pour la radio parce que j'avais été de ceux qui ont été licenciés à la suite des événements de mai 68. Et donc, j'avais été repris à France Inter hein, environ un an, un an et demi après. Bon, bah, cette Coupe du Monde, je l'ai faite pour la radio. Et j'ai eu la chance de suivre le Brésil du départ à l'arrivée. Et là, euh, c'est la plus belle équipe du Brésil que j'ai eu l'occasion de voir de, de toute ma vie. Il y avait Pelé qui était à son top, vraiment. Et puis, il y avait pratiquement un phénomène à chaque poste. Et euh, j'ai eu la chance de les suivre depuis leur premier match contre la Roumanie. Je me souviens jusqu'au dernier, la finale contre l'Italie. Et ça a été un, un véritable régal, un véritable régal, et un véritable plaisir. Et et je crois que cette Coupe du Monde là, elle elle est un petit peu, elle est un petit peu particulière, voilà, parce que c'est celle où j'ai vu le football le plus le plus chatoyant qui m'a été donné de voir, quoi.
0: On a compris que vous attendez quand même avec beaucoup d'impatience forcément 2014 hein, qui va justement être au, au Brésil. Ça va être un événement...
1: Oui. Euh, Sauf que, que le Brésil d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le vrai, Brésil de terme, cette époque-là. En termes de football. Le, le, en termes de jeu, euh, euh, je vous assure quand vous, vous voyez jouer des, 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 des garçons comme Pelé, mais aussi comme Rivellino, comme Jair Zigno, comme Gilmar. Il y, a, comme... y avait 11 artistes sur le ah terrain. À, à, ch à chaque poste, il y avait un artiste. À chaque poste, il y avait un artiste. Clodo Aldo, Zico... Euh... Zagallo c'était tous des phénomènes vraiment tous des phénomènes et euh, bon ben s'il y a une équipe qui a mérité d'être championne du monde cette année-là du reste l'Italie n'a pas posé lourd en finale puisque ils ont été battus 4 à 1 et à cette époque-là personne ne mettait 4 buts à l'équipe d'Italie hein, parce que l'équipe d'Italie c'était une défense de fer d'acier et on ne leur mettait pas 4 buts mais les, les Brésiliens ils sont parvenus et ils auraient même pu en mettre davantage
0: mais en termes de, de souvenirs justement en termes de, de, de match en termes de, de qualité de, de jeu. C'est vraiment d'un Coupe du Monde qui vous a marqué Ou il y a des matchs, évidemment, de la Ligue des Champions non, même des eu, matchs bon du ouais. Championnat de France pendant Non, mais c'est sûr qu'il y, y, hein. y a eu
1: des équipes... Euh, moi, moi, je Comme ça, si je, on devait je, ressortir un non, match, non, non, mais le je match crois, référence. Je crois que, si vous voulez, je pense que en sport, c'est toujours le meilleur qui gagne. Sauf quelques fois où il y a des mauvaises surprises. Et il y en a eu une, notamment, euh, chez vous autres, en Suisse, là, à la Coupe du Monde de 1954 parce que la meilleure équipe, c'était l'équipe de Hongrie et de loin. Euh, je veux dire, c'est eux qui auraient dû gagner cette Coupe du Monde, et malheureusement, ils ne l'ont pas gagnée, parce qu'ils ont fait une bêtise, ils ont fait jouer Pouchkas blessé, et à l'époque, il n'y avait pas de remplacement, et il n'a pas tenu le, le match de la finale contre l'Allemagne en entier, et, et a fortiori, il n'a pas tenu la prolongation, et donc, après avoir mené 2-0, malheureusement, les, les Hongrois ont été battus 3-2 par l'Allemagne, mais cette équipe de Hongrie, moi j'étais petit garçon à l'époque, hein, et, et j'avais eu l'occasion de la voir parce qu'elle était passée par la France pour préparer cette Coupe du Monde. Et bon, bah, moi j'étais un enfant, quoi. J'avais une quinzaine d'années. Et, bon, et, et je voyais jouer ces 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 joueurs de l'équipe de la Hongrie, les les Pushkas, les Coxis, les les Idécoutis, les Lantos, Groschütz, tout ça. Zibor, c'était c'était des joueurs exceptionnels, exceptionnels. Et cette équipe-là aussi, cette équipe de Hongrie, m'a marqué, comme m'a marqué euh, le Real Madrid du début des Coupes d'Europe, quand ils ont gagné les cinq premières Coupes d'Europe de suite. Ou un peu plus tard, euh, l'équipe de l'Ajax euh, d'Amsterdam avec Cruyff, avec niskens avec tous les joueurs qui ont formé l'ossature de l'équipe des Pays-Bas. Ou le Bayern, avec tous les joueurs qui ont formé l'ossature de l'équipe d'Allemagne. Les Beckenbauer, les Mayer, les Müller, les... Ça, vous êtes très sensible
0: aussi, Thierry Ronan, au, au, football
1: anglais, hein. Ah oui. Et, et j'allais Pour y, pour y ben, avoir, pour y avoir vécu. Ben euh... oui, oui. j'allais y venir parce que moi, je suis un, un, grand, grand amateur du football anglais parce que le football anglais, c'est toujours un spectacle. Et le football anglais, il se passe toujours quelque chose. Et encore aujourd'hui. Ça calcule vous... pas. Ça, non. Ça et, et vous regardez un match, je sais pas, moi, bon, entre le 12e et le 16e du championnat de, de première division, première ligue anglaise. Et ben, il se passe toujours quelque chose. Et alors, je dis pas quand c'est le premier contre le deuxième. Et puis les stades sont, sont colorés Il y a beaucoup de monde, c'est des stades de football Et c'est vrai que Bon, ça le football anglais pour moi c'est 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 mon football préféré, indiscutablement.
0: Évidemment qu'on a beaucoup parlé pour l'instant déjà de football parce que c'est votre marque de fabrique hein, forcément, mais à côté de ça il y a quand même eu quelques Jeux Olympiques On a un peu tendance à les oui. à les oublier là au milieu. Oui oui bien euh, sûr. Là 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 aussi en termes de, de bons souvenirs peut-être même aller d'anecdotes. Ah ben, j'ai fait peu... mon
1: premier Jeux Olympiques à Rome en en 1960 et euh, bon j'étais pas dans l'équipe de la de la télévision française. Et euh, à l'époque, l'UER, l'Union Européenne de Radiodiffusion, dont le siège était, était à Genève, du reste, comme il n'y avait pas suffisamment de positions commentateurs dans, dans les stades, et notamment dans le stade olympique de Rome, ils avaient inventé un nouveau métier qui était guide. Alors qu'est-ce que c'était un -guide et bien, C'était un reporter pour les reporters. Et c'est du reste, à cette occasion, que j'ai fait la connaissance de Boris Aquadro, Parce qu'on était tous les deux guide. Il fallait le faire en deux langues. Alors moi je faisais français et anglais. Et lui, il faisait allemand, notamment. Et Alors nous, on était sur place, et il y avait plein de commentateurs qui étaient dans une salle qui était quelque part dans Rome. Ils étaient devant un grand écran, et ils nous avaient dans le casque, et c'était nous qui leur donnions les renseignements de l'image qu'ils avaient. Par exemple, quand c'était un sauteur qui s'apprêtait à sauter, bon, on lui disait c'est machins. Ou, ou quand c'était le départ de telle série du, du 100 mètres, ou du 200 mètres, ou du 800 mètres, bon, on lui disait voilà les positions des quoi On était vraiment son pense-bête sur le stade. Ça avait un, un, un gros avantage, pour moi en tout cas. C'est que comme on avait été engagé par l'UER pendant ces trois semaines de Jeux Olympiques, on travaillait pour l'UER, donc on était payé par l'UER, donc on était payé en France-Suisse, ce qui était quand même beaucoup plus intéressant quand on était français à cette époque.
0: Si on sort un tout petit peu du cadre du football, est-ce que votre vie de commentateur, de journaliste, vous a laissé le temps d'avoir d'autres occupations, d'autres passions Ah oui, oui, Je bien crois sûr. savoir que vous avez une passion qui est assez forte pour le basket. C'est une jolie histoire avec votre fils Gary. Vous ne ratez pas. Un ah ben match.
1: oui, on est des fans de la NBA. Et quand il était plus petit... Et donc là, il
0: faut prendre un peu son mal en patience, puisque oui, parce euh, voilà. Que je y crois y a, que pour cette ouais, année,
1: c'est un peu râpé. J'ai bien peur que ça soit très compromis. Mais enfin, il n'y a pas de lockout tous les ans, heureusement. Et c'est vrai que avec mon fils, on, on se réveille la nuit, on se réveillait la nuit pour regarder les matchs, notamment les matchs de San Antonio, parce qu'on était euh, très supporters de San Antonio, vu que Tony Parker y jouait, mais les autres équipes de la NBA aussi, parce que c'est un spectacle formidable. Quoi. Je veux dire, le, le, le basket aux États-Unis, qui se déroule dans des palais des sports de 15-20 000 places archi bourré le jeu est de grande qualité euh, les images sont belles ça va vite et tout non c'est formidable c'est un spectacle je suis sûr que même les gens qui aiment pas ça quand par hasard ils en voient un après ils sont mordus bon ça a été mon cas du reste et... mais j'ai lu que vous, vous étiez vraiment un, un, un fanatique avec votre fils vous regardiez des matchs carrément avec le, la, la casquette avec le maillot vous êtes en plein dedans lui met quoi. le maillot et moi je mets la casquette et ce qui fait que quand ma femme se réveille en pleine nuit pour aller faire un petit besoin naturel et qu'elle nous voit comme ça, elle passe, elle fait mes pauvres garçons, elle va se coucher. Elle basket en France Non, c'est pas. Oui, maintenant, oui, parce que comme les Américains, enfin les Français d'Amérique sont venus. Tony Parker se En ce moment, en ce moment, c'est pas mal. En ce moment, c'est pas mal. C'est l'avantage du lockout. Bon, il y a aussi la boxe que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, il y en a plus aujourd'hui. C'est terminé, il euh, n'y a plus de réunions, il n'y a plus de boxeurs. C'est devenu très triste, mais fut une époque où, tous les mois, il y avait un gros match qui nous venait des, des états unis là encore, qui était retransmis sur Canal+, et, et évidemment, ça, je, je regardais. Et puis, il y a eu une époque encore plus lointaine où il y avait cinq ou six réunions par semaine à Paris, et c'était magnifique. quoi.
0: Vous êtes proche également, en tout cas, vous l'étiez, du milieu des chevaux. Oui, course, plus précisément. Vous avez oui, oui, j'adore. Euh,
1: D'abord, j'adore les animaux en général. Vous avez monté vous-même ou oui, j'ai monté un petit peu, parce que quand j'étais au collège en Angleterre, on montait un petit peu, mais, de mais enfin course. comme ça, quoi. je veux dire. Mais j'adore le cheval, je trouve que c'est un animal d'une noblesse fantastique. C'est un bel animal de voir les chevaux courir, c'est tellement beau. Et j'ai eu la chance de déclarer mes couleurs et d'avoir quelques chevaux, et quelques chevaux qui se sont pas mal comportés. Et ça a été toujours euh, une grande joie de, de les voir courir, de les voir gagner de temps en temps. C'est une passion, on gagne de l'argent avec les chevaux, Thierry C'est beaucoup dire, mais, mais c'est une belle passion. Il y a des très belles histoires de chevaux qui arrivent. Là, euh, récemment, j'ai euh, trois amis proches, dont un surtout euh, avec lequel j'étais à l'école. Il y a une session de vente à Newmarket et ils décident d'acheter un cheval. Et ils, ils choisissent le cheval et ils disent au mandataire qui allait les représenter à la vente Bon, on va jusqu'à euh, 30 000 guinées. C'est-à-dire, grosso modo, 30 000 euros, quoi. On arrive à ce cheval, les enchères se déroulent. Et puis, euh, à un moment donné, bon, les trois potes qui sont au téléphone à Paris, ils disent à leur correspondant qui est là-bas, il dit bon bah allez, on arrête parce que là ça va faire trop, et le monsieur qui est à la vente, à New Market lui dit mais bah là je viens de lever la main et là le cheval leur est adjugé pour un petit peu plus que ce qu'ils avaient prévu, 35 000 guinées, c'est-à-dire grosso modo, allez 40 mille euros, vous savez combien il aura gagné ce cheval-là Il a été le meilleur cheval de l'année dernière sur 1600 mètres au monde, il aura gagné près de 2 millions d'euros sur les champs de course et il a été vendu au Qatar, pour 12 millions d'euros. On peut parler d'une bonne affaire, on est d'accord. Alors, voyez, hein, pour 35 000 euros, c'est un joli rapport qualité-prix. C'est vrai. Il y a, Et il y a... voilà, c'est pour vous dire que que des miracles comme ça... Et eh ben ça peut arriver.
0: Il y a une autre de vos passions où là non plus on n'est pas forcément sûr de gagner à chaque fois et c'est peut-être ce qui est drôle, c'est le casino. Oui. Vous êtes joueur. Bah, c'est-à-dire que quand je
1: passe dans une ville où il y a un casino, j'aime bien aller faire un tour, oui.
0: C'est oui. quoi qui vous c'est l'ambiance C'est l'ambiance. Le...
1: Moi, j'aime bien jouer au blackjack et tout, un c'était quelque chose qu'on avait en commun avec Michel Platini quand j'étais en vacances chez lui euh, parce qu'il a une très jolie maison euh, au bord de la mer euh, dans le midi et bon bah euh, pendant les quelques jours que je passais avec lui, chez lui, où c'était bien agréable, on allait toujours, une fois ou deux, faire un petit tour ensemble au casino.
0: Si on regarde la famille, c'est important, évidemment, la famille, votre femme, Françoise Boulin, qui était elle réalisatrice, réalisateur à la télévision. C'est ça, à la télévision. Ça veut dire que chez les Rodans, euh, on parle que de télévision. Non, pas du tout, parce que là,
1: moi, vous voyez, mon fils, on aurait pu craindre qu'il fasse choisir de faire carrière à la télévision, mais ça n'a pas été le cas. Pourtant, sa mère était dedans, moi j'étais dedans. Et, ça l'a jamais effleuré. Ça ouais. l'a jamais effleuré. Mais par contre, il adore le sport. Il, il en fait. Il est, c'est un, c'est un, c'est un passionné de sport. Qu'est-ce qu'il a il,
0: choisi, lui, par exemple? Il
1: bien, voir. alors, il a fait des études pour être dans l'industrie hôtelière. Et là, il, il s'est transformé dans une forme d'immobilier, en ce sens qu'avec un copain à nous et à lui, euh, maintenant, euh, ils essayent de vendre des appartements aux, et des maisons aux États-Unis. Voilà.
0: Si on garde euh, Thierry Renan euh, c'est vrai que euh, vous avez beaucoup du merchandising qui se fait autour de vous hein. c'est les livres, il y a les films, il y a les guignols, il y a eu les grosses têtes, il y a plein de choses qui vous concernent et qui vous touchent. Comment est-ce que vous le prenez bien.
1: Les, les guignols les grosses têtes euh, Très bien. Oh, bah, un les, les, peu... les grosses têtes c'est ma récréation ça c'est j'y vais exactement comme quand j'allais en récréation quand j'étais petit. Quant au guignol, on a été les premiers du monde du football à avoir notre guignol. On a été avant Giroud, avant Tapie, avant Platini, avant C'est une reconnaissance, soyons clairs. Hein, oui, oui, oui. Mais on n'était même pas au courant, Jean-Michel et moi, qu'il allait y avoir ça. Mais on regardait euh, tous les soirs les marionnettes. Et on s'étonnait justement qu'il n'y en ait pas de marionnettes concernant le sport. Et puis un beau jour, on s'est vus arriver tous les deux. C'est-à-dire qu'on a été surpris. On s'est téléphoné évidemment, immédiatement. Et on s'était vus tous les deux au même moment, avec un peu de surprise, mais avec beaucoup de joie.
0: Vous arrivez à rire de, de vous Ah oui oui. Comment oui. est-ce que vous
1: réagissez quand vous ah oui, allumez non, moi, la télé ouais, et puis qu'on se voit dans bien. les guignoles Ça se passe non, non, moi, comment Moi, j'aime bien chambrer les autres. Alors quand on me chambre, je je suis obligé de bien l'admettre. On est obligé de vous venez d'en parler de, de Jean-Michel
0: Larquet, et ses retrouvailles qui n'en ont pas vraiment été. Bah, c'est à dire que ça là a failli, ça a
1: failli le faire, comme on dit. Oui hein. non mais je voulais je voulais absolument renouer le fil parce que le dernier match qu'on avait fait qui remontait à 2004, qui était un France-Pologne, qui n'avait pas été Très brillant parce qu'il y avait eu 0-0 et il avait été annoncé un peu partout que c'était mon dernier match, concernant en tout cas le commentaire de sur, TF1. sur TF1 et de l'équipe de France. Alors quand je suis arrivé, parce que moi j'aime bien arriver de bonne heure dans le stade avant avant un match, quand je suis arrivé trois heures avant à peu près, j'ai déjà vu qu'il y avait certaines banderoles qui étaient dans le stade, euh, qui étaient des banderoles me concernant. Et puis quand, quand le match a commencé, il y en avait, je sais pas moi, une vingtaine ou une trentaine, il y en avait beaucoup quand même. Et toutes, c'était du style, t'en vas pas Thierry, Thierry on t'aime, reste là Thierry, continue à commenter l'équipe de... Bon, et, et moi, je suis quelqu'un de sensible, et évidemment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, quoi. Et quand à la fin, moi j'ai pris congé, j'ai dit au revoir, Jean-Michel m'a dit au revoir, Arsène Wenger, qui était avec nous, m'avait amené un maillot floqué d'Arsenal, et puis le, le réalisateur, qui s'appelait qui s'appelle toujours Laurent lachant quand j'ai pris congé, à la fin... Et eh bien, au lieu de couper, quoi, et il est resté sur moi pendant au moins 10 secondes ou 15 secondes, ce qui est très long, très long, trop long en tout cas. Et moi, j'étais vraiment au bord des larmes, quoi. Et, et là, à ce moment-là, je me suis dit, Tiens, bah, il faudra, il faudra qu'on qu continue, qu'on qu qu refasse quelque autre. chose d'une manière ou d'une autre. Bon, et puis Jean-Michel est resté euh, des mois, des années euh, après euh, à, à TF1. Puis un beau jour, il, il a quitté TF1. Et là, euh, quand il a quitté TF1, je me suis dit, oh, bon bah, voilà là, il y a une occasion, et je lui en ai parlé. Et au début, il était moyennement chaud. Et puis finalement, on a pu faire ce, ce match Roumanie-France il y a un mois et demi, deux mois environ. Et là, j'espère que l'année prochaine, pour l'euro, si la, la proposition commune qui a été déposée à l'UEFA par TF1 et M6 est acceptée, eh bien j'espère qu'on fera une équipe Jean-Michel Larquet-Thierry Roland pour l'euro d'Ukraine et de Pologne. Thierry Rodon, on est chez vous, hein, on peut le dire, on profite du reste de, de vous remercier. Vous avez un appartement qui est somptueux, pas, est très, très,
0: gentil. Loin, pas très loin du reste de, de la Tour Eiffel. Vous êtes profondément
1: parisien, bah oui, attaché ouais, à je... votre ville. Oui, parce que moi je suis né à boulogne billancourt juste à côté du Parc des Princes. Comme Nelson Montfort, vous le savez. Moi, ouais, je suis né à la clinique du Belvédère. Devant le Parc des Princes, il y a une espèce de petit espace qui sert de parking justement au quart de télévision lorsque il y a des matchs retransmis au Parc des Princes. Et de l'autre côté... Il y a une clinique qui s'appelle la clinique du Belvédère Qui n'est plus clinique du reste euh, matrimonial euh, Aujourd'hui Mais c'est là où, où j'ai vu le jour à 100 mètres du parc C'est rigolo Paris pour vous euh, justement euh, C'est une ville euh,
0: dans laquelle euh, vous avez toujours vécu Vous qui avez beaucoup voyagé Est-ce qu'il y a eu des fois des tentations
1: De tout simplement euh, vouloir non, mais aller voir ailleurs Non. Oui bon, on, on est toujours tenté D'aller voir ailleurs non, Mais, 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 mais on revient toujours vers, vers Paris Parce que bon, moi, moi j'aime bien Paris Ça je m'en cache pas du reste, j'adore Paris, j'adore la France. Je veux dire, c'est mon pays et c'est ma ville. Mais il n'y a pas que ça en France. Il y a des régions tellement magnifiques. Toute la France, France, je vous assure, est belle. Et du reste, on, on s'en rend tellement compte quand il y a le Tour de France et qu'on voit la France vue d'en haut, quand on suit les, les, les reportages de la course. C'est quelque chose de magnifique. Mais il y a des pays que j'adore en Europe et, et dans le monde. Et moi, j'aime beaucoup les voyages. J'ai eu la chance d'en de, faire beaucoup. Et j'espère que j'en ferai encore pas mal si Dieu me laisse sur cette terre. Je crois que, moi, je, je ne pourrais pas vivre ailleurs, si vous voulez. Si, je pourrais aller ailleurs un moment, mais il faudrait que je revienne. L'idéal, c'est de trouver quelque chose en dehors de Paris, si vous voulez, et d'avoir aussi un petit, un petit quelque chose à Paris pour pouvoir faire les deux. Aller euh, à un endroit X qui peut être la campagne française, parce que la campagne française est magnifique, ou au contraire le, le, le bord de mer, ou... Ou la Bretagne, ou, ou le Midi, ou, ou l'Alsace. Mais toutes les régions de France sont belles. C'est ça ce qui a déclenché.
0: On a parlé tout à l'heure d'endroits où vous pourriez peut-être pas forcément vivre, mais vous aimez euh, aller de temps en temps comme touriste. Il y a, il y a Genève par exemple, ah, avec pas
1: mal Tâche. Qu'est-ce que vous aimez à Genève Qu'est-ce qui vous plaît Ah bah à Genève, d'abord j'aime bien la Suisse, parce que je trouve que la Suisse est un pays clair, propre, net, euh, sympa, les gens sont gentils. Et puis, alors à Genève, en dehors du jet d'eau, il y a deux choses que j'aime beaucoup. Je vais le dire dans l'ordre alphabétique. Hein. C'est un, le chocolat, et deux, le cigare. Alors le chocolat, c'est parce que le chocolat suisse, euh, je suis un, un gourmand. Mais enfin, je ne suis pas un grand connaisseur de chocolat, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est le chocolat au lait. Et les vrais amateurs, c'est plutôt le chocolat noir. Bon, moi, c'est le chocolat au lait et au lait noisette. Et les cigares, bah, c'est Gérard qui a pris la succession de Davidoff. Avant, c'était Davidoff à, à Genève, qui malheureusement n'est plus là. Et aujourd'hui, c'est Gérard. J'ai eu la chance de connaître Monsieur Gérard Père. Je suis ami avec euh, Gérard Fils et chaque fois que je vais à Genève, évidemment, je vais faire un tour euh, Et là, là Il y, y a une anecdote qui est
0: assez amusante euh, via, euh, via un grand restaurant également qu'on n'a pas très loin de chez nous, c'est ça
1: Oui, il oui, y a un <rire> grand restaurant que, Mémora... qui est mémorable, qui est dans la banlieue de Lausanne, qui s'appelle euh, chez Freddy Girardet à, à Crissier. Aujourd'hui, c'est Philippe Rochat. Oui parce que Freddy a pris sa retraite Tout à fait Mais enfin le restaurant Le elle-même Le restaurant, restaurant elle-même elle existe -même. toujours Et je pas été depuis un moment Ça c'est vrai Je crois que depuis du reste La retraite de Freddy j'y suis pas allé Et sa retraite elle doit remonter À 6-7 ans comme ça Quelque chose comme ça Mais j'y suis allé une fois C'était le repas d'adieu Si vous voulez De Michel Platini C'est-à-dire qu'il avait décidé D'arrêter sa carrière La carrière était stoppée Et tous ses amis Qu'il avait conviés se sont donné rendez-vous chez, chez Freddy et Girardin un jour pour déjeuner. Bon, bah moi j'étais venu de Paris, il y avait des amis à lui qui étaient venus d'Italie, il y en avait d'autres qui étaient venus de Lorraine et tout, et tout le monde se retrouvait euh, à l'occasion de ce repas. Et on fait un repas formidable, extraordinaire, et on sort de là, il était euh, 4h30, 5h, tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait. Alors ça c'était bon, terrible, c'était beau mais terrible. Et tout le monde était un petit peu, je dirais, gay pour ne pas dire euh, totalement bourré. Et et moi, c'était l'époque où Gérard venait d'ouvrir, alors c'était pas l'hôtel le, le, comme aujourd'hui, c'était pas Kampinsky, c'était le Hilton, c'était la même boutique, et je me dis tiens, il est 5h, j'avais mon train à Genève à 8h et des broquilles pour rentrer sur Paris, parce qu'il y avait une grève d'air France ce jour-là, et j'arrive chez Gérard, je rentre dans cette boutique, ça sentait bon, vous pouvez pas savoir, ça sentait le cigare et tout, c'était magnifique, et... J'entends une voix derrière moi qui me fait « Bonjour Monsieur Roland, ravi de vous accueillir dans cette boutique. » Je me dis « Tiens, voilà des gens qui savent accueillir. » Et je me retourne, c'était Monsieur Gérard Père, et il me dit « Bon, on va se prendre un petit cigare de fin d'après-midi ensemble. Qu'est-ce que vous aimez ?» Et Mais il dit d'abord « Se faire la bouche. » Et moi, je lui dis « Écoutez, euh, monsieur Gérard, c'est pas la peine parce que je sors de chez Frédéric Gérardet et euh, je viens de terminer sur un armagnac français, la d'olive de mon année de naissance 1937. » Et il me dit, ça n'est pas un problème. Et il fout le camp et il me laisse tout seul dans la boutique. Ce qui fait que si j'avais été un bandit, je pouvais prendre ce que je voulais. J'étais j'étais tout seul dans la boutique. Il revient quelques minutes plus tard. Avec une bouteille de la bière d'olive, neuve, il y avait encore la cire sur le bouchon. Et il me dit, voilà, c'était celle-là. J'ai dit, c'était celle-là. Et, et alors là, bon, j'étais déjà bourré en arrivant chez lui. <rire> Vous imaginez dans quel état. Et je crois que j'avais un train qui était à 8h17 ou un truc comme ça. 20h17. Et j'arrive avec ma voiture que je devais rentrer chez Avis. Pour vous dire, parce que quand on arrive à la gare, pas trouver Avis, faut le faire. Parce que c'est géant. Quoi. On, on ne voit que ça. Et moi, j'étais dans un tel état que je trouve pas. Et je tourne, je tourne. Et puis finalement, je me gare et je prends mon train et je rentre à Paris. Et le lendemain, je téléphone à Gérard pour le remercier et pour remercier son papa de leur accueil. Et il me dit, tiens, je vous ai mis une petite lettre à la poste ce matin, me dit le fils Gérard. dit, parce que ce matin, dans la tribune de Genève, je crois qu'il parlait de vous. Et alors, l'histoire est magique. C'est qu'il y avait un article sur je ne sais quoi. Et au milieu, il y avait un petit grisé. Et le titre, c'était Il y a des abrutis partout. Et il racontait l'histoire d'un type qui avait une voiture de location et qui l'avait mal garé et qui empêchait les tramways de tourner. <rire> Excellent. Et, et c'était moi. moi Je forcément. peux l'avouer maintenant aujourd'hui Et encore toutes mes excuses Mais je bois plus depuis bon. Mais vos voyages chez nous ne sont pas tous aussi mouvementés non non, et non, 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 en non, était non, un non, parmi non. Et, et j'ai un ami Qui habite alors lui un peu dans la banlieue de Genève Qui est un expert mondial En autographe Et qui est un italien Suisse, italo-suisse Et qui est un monsieur exceptionnel Et que j'aime beaucoup et que je vois de temps en temps quand il vient à Paris avec son épouse ou, ou quand je vais là-bas, je vais le voir parce que je suis très autographe. J'aime beaucoup et j'ai une belle collection là, et c'est lui qui m'en a produit une grande partie. Essentiellement des, des Alors, autographes
0: un... de joueurs de foot, non, non, non. De, de, Alors, le, non. de tout.
1: Dans, dans le sport, dans le sport, c'est à part avec lui et avec d'autres parce que il y a des boutiques spécialisées, notamment aux États-Unis, qui permettent de faire ce genre de collection. Je fais les acteurs de cinéma et aussi les présidents des États-Unis. Et là, vous avez qui, par exemple Ben, j'ai, en ce qui concerne les acteurs, j'ai à peu près tout le monde. Ça va de John Wayne à Marilyn Monroe, en passant par euh, Frank Sinatra, euh, Elizabeth Taylor. Donc, euh, c'est une collection qui date pas de dire Ah non, 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 ça non, 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 c'est mes acteurs préférés. C'est mes acteurs préférés. Et euh, je vous dis pour. Alors, ça, les, les acteurs, c'est d'un côté, et en face, j'ai les présidents des États-Unis. Et sauf. Euh, les deux derniers, j'ai tous les présidents, enfin c'est plus le 20e siècle, j'ai tous les présidents du 20e siècle des états unis Mais après c'est plus compliqué à trouver, et chez parce les français, que surtout il n'y a pas avez... de photos. Chez les Français vous en avez un en... Ah des les acteurs, des... oui, oui, bien Non, sûr. non, des présidents. Ah non, des présidents français, j'en ai que deux. J'ai le général de Gaulle et Jacques Chirac. Parce Mais que... donc ce sont pas des autographes que vous avez eu vous-même Vous, vous ah, en avez trouvé
0: certains
1: Avec certains avec, le, avec le président Chirac, c'est des autographes qu'il m'a donné à moi-même, parce que c'était des, des lettres qu'il m'a adressé. Le général de Gaulle, c'est grâce à mon ami Jacques Vendroux, qui est le chef des sports de France Inter, qui est son petit neveu. J'ai réussi à avoir une lettre manuscrite de la vie familiale du général, que j'ai fait encadrer et tout. Parce que bon, c'est un homme pour lequel j'ai une admiration profonde.
0: Vous êtes collectionneur, on aura compris. C'est le seul type de collection que
1: vous faites ou non Canada. Non, j'ai toute la collection de France Football, par exemple, depuis 1946. Et d'autres journaux aussi, parce que bon, j'ai les autographes, je fais les pièces commémoratives des Jeux Olympiques aussi et des Coupes du Monde, parce que chaque pays frappe des pièces au moment où, où la Coupe du Monde se déroule chez eux.
0: Thierry Roland, on va s'attaquer euh, à notre questionnaire de Proust, euh, qui est un peu, vous allez le voir, revu et, et corrigé. corrigé J'espère. Oui. Ouais, le, le principal trait de votre
1: caractère, c'est lequel Je pense que je suis du Muriel. Je me réveille rarement de mauvais poil. Donc, euh, bah... Ceux qui sont autour de moi disent que ça, c'est assez agréable. Quand même. Physiquement, vous pourriez changer quelque chose sur vous Ce serait quoi bon, On n'est si, si. pas obligé. Hein non, non, non. Mais enfin, si je pouvais avoir euh, peut-être euh, 10 cm de plus, je serais pas contre. La qualité que vous préférez chez les autres La franchise. À part vous, vous auriez voulu être euh, quelqu'un d'autre Ah ben, <rire> C'est sûr que j'aurais bien aimé être euh, Roger Federer, par exemple. Ou Jacques Brel. C'est des personnages euh, qui, pour moi... Euh, sont les incontestables numéro un dans leur spécialité. Ou Michel Platini. Ça va aussi. Ça va aussi. Qu'est-ce que vous détestez profondément Si j'avais pas peur d'être grossier, je vous dirais la connerie. La, la connerie humaine, pour moi, c'est quelque chose de. Et malheureusement, on est entouré par elle. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a des. Mais des fois, ça atteint un degré que. Mais, comme disait Michel Audiard, les cons, ils osent tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Votre rêve de bonheur, c'est lequel ben, mon rêve de bonheur, c'est un peu égoïste. Moi, j'aimerais que tous ceux que j'aime, eh bien, je meure avant eux, parce que comme ça, je les aurais eu toute ma vie. Mais malheureusement, c'est pas possible. Et parallèlement à ça, eh bien, euh, je pense qu'il y a une chose qui est capitale, qui est très importante pour tout le monde, c'est d'être en bonne santé, quoi. Et remercier le bon Dieu de m'avoir amené, en tout cas, jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, en, en bonne santé. Parce que j'ai eu des petites alertes en cours de route, mais euh, le bon Dieu a fait en sorte que ça se passe bien.
0: Là, si vous aviez une baguette magique, maintenant, vous en feriez quoi
1: ben, J'essaierai de faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre sur cette planète, en tout cas beaucoup moins. Et de faire en sorte que, pour revenir à la question précédente, il y ait un petit peu moins d'abrutis euh, sur cette Terre. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Vous avez une devise, quand vous vous levez le matin,
0: justement, de bonne humeur, on aura ben, compris. C'est quoi un, mo un mot, une phrase non, qui, mais vous, ma mère, qui vous m'avait
1: ma mère... euh, Malheureusement, je l'ai perdu Mais je m'en souviens parfaitement, quand j'ai eu 16 ans, je crois, ou 18 ans peut-être elle m'avait offert une gourmette, vous savez, les, les, les jeunes euh, emportaient une gourmette en, en argent. Et euh, sur le côté face, elle m'avait mis ouais. mes initiales. Et sur le, le côté euh, pile, elle m'avait mis une devise qui était la suivante. « Celui qui lâche est sûr de ne jamais gagner. » C'est une devise de Rudyard Kipling. Et je trouve que c'est une belle règle de vie. « Celui qui lâche est sûr de ne jamais gagner. » Il y a beaucoup de choses là-dedans. Ce serait un beau sujet pour une épreuve de baccalauréat. Pour une dissertation Oui. Quel sera votre prochain défi Moi, j'aimerais bien euh, rester dans l'état qui est le mien aujourd'hui. Pour euh, 2012, c'est tout proche, hein, pour l'année prochaine. Et puis pour celle vous avez évoqué tout à l'heure, la, la Coupe du Monde du Brésil en 2014. Et puis après 2014, en 2016, il y a le Championnat d'Europe en France. Je trouve que ça serait une belle fin. Mais là, une vraie fin. Parce qu'il faut bien arrêter un jour. Je ne vais pas commenter des matchs jusqu'à 90 ans. Alors donc, euh, et à l'occasion de l'Euro en France, d'arrêter et de remercier tout le monde. Thierry Renan, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà,
0: Merci d'avoir écouté Direct News, hein, le podcast by Michel Robadin. Si vous avez apprécié cet épisode, ce que l'on espère, eh bien, pensez à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Abonnez-vous à notre flux pour ne manquer aucun des prochains épisodes pour suivre mes entretiens avec différentes personnalités. Retrouvez-nous sur notre site direct-news.info et nos différents médias sociaux Facebook, Instagram, Twitter, Direct News, MR en majuscule.